0: A partir de agora Gestos de amor A Gênese Advento de Elias Anunciação do Consolador Com Jair Ricardo Dando continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese No nosso capítulo 17 nós iremos conversar sobre o advento de Elias Nos itens 33 e 34 Vejamos um trechinho seus discípulos então lhe perguntaram, Por que, pois, os escribas dizem ser preciso que Elias venha antes? Jesus lhes respondeu, É certo que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. Antes o trataram como lhes agradou. É assim que eles farão morrer o Filho do Homem então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara anotações de Mateus capítulo 17 versículo 10 a 13 muitas expressões religiosas principalmente no ramo cristão combatem acirradamente a ideia da reencarnação esta passagem ela é de extremada importância que ela não só corrobora a reencarnação de um espírito, mas ainda o identifica de forma personalística. Não há como evitar isso. Essa passagem está ligada também à famosa passagem de Nicodemos ao perguntar a Jesus o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus responde de forma taxativa, é preciso nascer de novo ora a vida física, ela nos oferece essa oportunidade de refazimento, eliminando o conceito teológico da ideia do inferno irremissível, porque se tal absurdo existisse, significaria acima de tudo que Deus teria perdido o controle de parte da sua própria criação, o que é inadmissível a ideia do inferno foi uma ideia copiada, de forma mal copiada, digamos assim, de princípios das crenças gregas mais antigas, até porque o próprio Hades grego era muito mais democrático, muito mais Próximo da realidade do que a ideia de inferno, como foi tratado no meio cristão tradicional. Mas nós não estamos aqui para falar sobre a ideia do inferno. Estamos para falar sobre a questão reencarnatória. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13, no seu segundo parágrafo, deixa muito claro que a vida física deve servir exclusivamente para o progresso e o aprendizado do espírito. Naturalmente, que quando a isso se refere, não está colocando ou criando qualquer ideia de dogma em que deveríamos passar, por assim dizer, o tempo todo de nossas vidas em estado de contemplação ou de sublimação sem fazermos mais nada. Não. Quando se refere à vida física como meio, de ser, como meio a ser utilizado para o nosso progresso, significa que nós deveremos assumir as nossas responsabilidades, sejam elas de cunho familiar, de cunho científico, de profissional, enfim... As várias circunstâncias e exigências naturais do plano físico serão as ferramentas necessárias, da, as quais utilizaremos, para que possamos aprimorar nosso sentimento, aprofundar nossos conceitos, a cada passagem que por aqui tivermos. Quando Jesus usa a expressão é preciso nascer de novo para ascender aos céus, significa nada mais nada menos que após um número variado de encarnações, atingiremos um patamar espiritual e uma refinação tal que não teremos mais obrigações de passar ou de encarnar nos planos físicos mais densos da matéria, e, naturalmente, poderemos até fazê-lo na categoria de missionário, se assim o desejarmos ou se solicitados. Mas é preciso levar em conta que essa passagem pelo plano físico ela se reveste de uma importância profunda, porque muitas vezes abdicamos do sagrado direito de sermos bons, abdicamos do sagrado direito de sermos corretos, amorosos, porque nos esquecemos também de regras simples e eu diria até bem primárias no tocante ao comportamento, no tocante às ações a serem perpetradas. É preciso que não percamos nenhuma oportunidade de sermos úteis, Nesse momento, nem vou me referir a esta ou aquela crença, mas me refiro-me integralmente a todas as criaturas humanas. Não nos espelhemos naqueles que cometem delitos ou equívocos. Mas, acima de tudo, usemos sempre o recurso da prece e da oração para aqueles que ainda não conseguem caminhar de forma mais firme, menos cambaleante, mas olhemos para nós também, porque se não tomarmos cuidado, poderemos ser o próximo a cambalear. E se estamos em, situações, em situação ou situações em que essas coisas possam vir a ocorrer, é preciso estabelecermos um estado de vigilância sobre tudo o que pensamos, sobre tudo o que falamos e sobre todas as formas nas quais agimos. Mas nós sabemos que ainda temos dificuldades, são dificuldades naturais. E o que fazer? Ora, se todos nós, independente de sermos espíritas, evangélicos ou católicos, ou budistas, ou qualquer outra crença, já possuímos uma série de informações que nos reorientam, nos redirecionam para objetivos melhores, por que não aproveitar essas informações e essas oportunidades para alavancarmos o nosso próprio voo o nosso próprio descolamento do solo terrestre. Um estudo mais aprofundado do capítulo 2 do livro Libertação, as instruções do nosso querido Gúbio, orientando André Luiz e, ele, e o seu companheiro, que no momento falha, falta meu nome, para um trabalho de resgate em regiões um tanto difíceis da espiritualidade terrestre, ele nos faz uma revelação espantosa. A maioria de nós estamos há 10 mil anos ou mais com os pés fincados no solo terrestre. É preciso, prezados ouvintes, prezados irmãos, prezados internautas, compreendermos que o momento é de nós começarmos a nos reerguer, a levantar, a sempre caminhar para cima, para frente, para o alto, porque as portas do infinito estarão se abrindo para todos nós. Nesse momento, daremos início ao nosso próximo intervalo. Gestos de amor, a Gênese. Dando continuidade ao nosso estudo vamos conversar um pouquinho sobre o item 34. Façamos a leitura do item 34, que é bem pequenininho. É o comentário de Allan Kardec, né? Elias já voltara na pessoa de João Batista. O seu novo advento é anunciado de uma maneira explícita. Ora, como ele não poderia voltar, se não através de um corpo novo, eis a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. A lei da reencarnação Eu sei que isso incomoda Muitas pessoas Porém, não é o incômodo Que vai mudar em absoluto O posicionamento de uma lei maior De uma lei universal Naturalmente Que quando nós Conversamos sobre o retorno Ao plano físico E Pode espantar Alguma pessoa mais leiga Mas ainda teremos que voltar um bom número de vezes. Até porque isso é muito importante, também sobre outro aspecto, que é o aspecto da perda de entes queridos. Perdi meu esposo, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi minha filha, perdi minha esposa, enfim, perdi alguém, perdi um amigo. Na realidade, nós não perdemos ninguém, porque de fato e de direito. Ninguém morre. Apenas deixamos o invólucro físico que é conduzido aos, aos locais de sepultamento e o espírito imortal este prossegue na sua jornada lógico que todos nós compreendemos de, dentro desse aspecto que não é muito confortável ter alguém, algum familiar alguma pessoa querida que desencarne, que morra porém, temos que reconhecer que há uma forma até um pouco mais prática de entendermos isso. Imaginemos, somos papais, somos mamãe, e os nossos jovens, filhos e filhas, com a sua tradicional dinâmica, chega para nós e diz, papai, mamãe, acabo de ser aprovado num concurso, e vou trabalhar como biólogo lá do outro lado do mundo. Lógico que vamos nos espantar. Como que você vai trabalhar? Não, eu vou trabalhar logo ali, eu vou trabalhar com uma equipe lá na Austrália, lá na Nova Zelândia. Nós não vamos ficar triste com a partida do filho, da filha? É claro que vamos ficar. Mas não significa que ao viajar para lá, ele deixou de existir. Ele está lá. E sempre que pudermos, vamos usar os nossos atuais recursos eletrônicos, muitas vezes até o visual, e vamos entrar né, nas nossas famosas redes de internet e vamos conversar com o filho e com a filha, ou a filha que está do outro lado. Naturalmente, que em tratando-se de desencarnados, a coisa não fica tão fácil. Porém, nós podemos, se usar um recurso, que é o recurso de nos momentos de sono, desdobramento, irmos até o outro lado abraçá-los e eles também virem nos abraçar. Talvez isso não sirva tanto de consolo, mas pelo menos traz uma razoável forma de compreensão de que nós não perdemos as pessoas. Apenas estamos vivendo ou passando por um estágio aqui. E eu lembro-me também de, uma, de palavras instrutivas da nossa mentora Joana de Ângeles, aprofundando o conceito de Kardec, nascer, viver, morrer, tal, eis a lei. E a dona Joana de Ângeles, a nossa querida mentora, ela assim coloca: nascemos, vivemos e morremos, sem sair da vida. Ou seja, somos imortais. E a reencarnação, ela permite, né, no plano físico, que adquiramos esses conceitos numa forma mais dura. Uma vez que estivermos do outro lado, será mais fácil, a nossa visão se amplia, o nosso campo de absorção de informação torna-se muito mais profundo. Mas de fato e de direito, é aqui que nós vamos aprender, numa forma mais rígida, é, diríamos assim, aparentemente mais dura, porém profundamente fundamentada. Por quê? Porque essas informações adquiridas aqui sobre o guante da matéria, ela tende a se tornar patrimônio espiritual definitivo. Algo que não se perde mais. É uma conquista. É um direito que se adquire. Através do trabalho Lembro-me Há muitos anos atrás Passando em, em Vista né, o, Passagens e, e Trechos e páginas Alternadas De certo livro Mediúnico Fiquei com a impressão equivocada Naturalmente De que havia pechada no mundo espiritual Eu vi, fiz a leitura Sobre o resgate de, certa, de certo homem com muita dificuldade, por aquelas, por duas mulheres que tinham sido sua esposa e filha. E concluí equivocadamente que aquilo tinha sido um ato de, que nós chamamos aqui no plano físico de pechada. Tempos mais tarde, ao fazer a leitura, o estudo completo do livro, fiquei com vergonha do meu raciocínio equivocado. De fato, e de direito, aquelas duas mulheres que tinham sido esposa e filha deste homem, estavam há quase 100 anos trabalhando na esfera terrestre, quando poderiam ter ascendido a planos espirituais maiores, e aqui permaneceram, para socorrer aquele que tinha sido marido e pai. Então, a vida física, ela serve para isso, para o progresso. Para o aprendizado, a reencarnação, ela tem como objetivo o refinamento das criaturas, o aprofundamento dos seus conceitos, uma melhor conscientização de si mesmo, porque ninguém dá o que não tem. Se eu não me conscientizo como criatura, importante que sou dentro da estrutura da criação, como que eu vou compreender e me conscientizar da importância do outro? Como eu vou amar se eu não tenho amor dentro de mim? Como eu vou amar se eu me odeio? Como eu vou auxiliar se eu não me auxilio? A encarnação ela serve, acima de tudo, para aprendermos a viver como irmãos. Por quê? Querendo ou não, independente de raça, de cor, de religião, de latitude, independente de língua, filiação partidária, independente de qualquer circunstância, estejamos nos, nos palácios ou na sarjeta, nas ruas espalhadas pelo mundo, todos somos filhos de Deus. Todos somos espíritos imortais. E a reencarnação, ela tem como objetivo nos ensinar, acima de tudo, a compreender essa realidade que muitas vezes é esquecida. E o que não é nem pior ser esquecida. Muitas vezes é repudiada através de atos preconceituosos, através de comportamentos completamente anticristãos e nem me refiro aqui a religiosos Eu me refiro a anticristãos, cristãos, porque estou me baseando nesse momento nos ensinamentos maiores que foram trazidos por Jesus, Mestre e Senhor de nossas almas. Se tivéssemos sido hábeis o suficiente para assimilarmos as suas informações, para compreendermos de forma mais aprofundada os conceitos universalmente elaborados que ele trouxe até nós. Com toda certeza, estaríamos em situações muito melhores, em situações mais elevadas. Estaríamos já vivendo num planeta e num mundo não mais de provas e expiações, mas num mundo regenerado, onde acima de tudo impera o amor, a lei, o carinho e o respeito. Que o Senhor Jesus nos abençoe.